0: tiempo necesario para hacer esto entonces ya estoy empezando la grabación para que la podamos subir a Spotify y así este eh, eh, la puedan volver a escuchar cuando es cuando necesiten escucharla nuevamente pero yo creo como les comento vamos a iniciar porque si sí es mucho pues va a ser mucha información eh, y ocupo que eh, presten atención eh, estén tomando nota y de entrada, si me pueden este, silenciar sus audífonos, estaría súper genial. Así no, te, no, no tenemos ninguna interrupción o este, ningún sonido o ruido que nos pueda interrumpir la grabación que tenemos el día de hoy. ¿Vale? Sé que más personas se van a ir conectando, entonces dejamos que se conecten, pero nosotros vamos a dar eh, ya inicio a esta sesión. Eh, vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos gracias. Gracias. Te damos gracias el día de hoy porque tú eres santo. Gracias porque eh, tus misericordias siempre son enormes y muchísimas. Te doy gracias, Padre. Te pido, Señor, que el día de hoy tú ilumines nuestro corazón, tú ilumines nuestra mente, nuestro espíritu, nos ilumines, nos abras el entendimiento para empezar a, a, a entender, para empezar a conocer las verdades de este evangelio en el que estamos. Y es muy sencillo. Cristo en nosotros. Ayúdanos, ayúdanos a entender esto, Padre. Que en el momento que lo podamos entender. Y lo podamos asimilar. Dios, no habrá nada que nos pueda parar. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén y amén. Vale. Vale. Hasta ahorita veo 11 personas conectadas. Sé que se van a conectar más, pero este, vamos a seguir nosotros. Vale, seguimos hablando sobre el tema de Cristo en ti. ¿vale? De Cristo en ti, la semilla incorruptible y claro, la justificación que es por la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Y esta justificación se nos es dado gratuitamente por medio de la gracia que nos da el Padre. ¿Vale? Vayámonos a Colosenses 1.27. Colosenses 1.27. Cuando esté en Colosenses 1.27. Denme su pulgar. Para yo saber que estamos ahí. Entonces estamos ahí. Excelente. Vamos a, vamos a leer. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿vale? Otra versión, la versión amplificada, dice así, a quienes Dios se agradó de dar a conocer cuán grandes son para los gentiles las riquezas de la gloria de este misterio que es Cristo dentro y entre ustedes, la esperanza de, la real, de, de, la realiz, de realizar la gloria. ¿Vale? ¿Hasta acá vamos bien? Excelente. Ese versículo va a ser como nuestra base de, la, de lo que vamos a platicar el, eh, el día de hoy, pero quiero, quiero que voltemos a Mateo, Mateo capítulo 16, capítulo 16. Mateo capítulo 16, y nos vamos a ir justamente al versículo 12. No, perdón, al versículo 13. ¿Vale? Mateo capítulo 16, versículo 13. Y me parece que este versículo ya se los había dado en algún momento. Vamos a, 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 a meternos un poquito más para entender aquí la situación. Y básicamente, este, bueno, vamos a leerlo. Dice, viniendo Jesús a la región de Ces Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? O que es el Hijo del Hombre. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, y algunos, y algunos dicen que eres algunos de los profetas. Entonces Jesús, el 15, dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El 16, respondiendo Simeón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18, yo también te digo que tú eres, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, subrayen lo siguiente, y las puertas de las hades no prevalecerán en contra de ella, 19, subrayen, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, ¿vale?, ¿Quién dicen que es el hijo del hombre? ¿Quién dicen los hombres que soy? Es una pregunta muy simple que está preguntando Jesús. Se la está preguntando a sus discípulos. ¿Vale? La revelación de, la revelación de quién es Jesús, creo yo, que es una de las cosas más importantes que debes tener. La revelación de quién es Jesús. Sin revelación de quién es Jesús, es imposible caminar una vida en victoria y una vida que es sobrenatural. Si tú no sabes quién es Jesús o quién es el Jesús, el Jesucristo resucitado, es difícil que tú camines una vida sobrenatural. Sin esta revelación, a mi parecer, es como que alguien que no sabe a dónde va y por qué está caminando. ¿Vale? Entonces, aquí lo que estamos viendo, estamos viendo cómo el Padre revela a Pedro quién era Jesús. Y esa revelación, vamos a analizarla en el 17... Le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que, estás en los cielos, que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál roca? Muchos han dicho la revelación. Sí, en parte es correcto, la revelación. Esa es la roca. Pero lo que está, vámonos más profundo. Lo que está diciendo aquí, sobre esta roca, más bien está diciendo sobre la revelación de quién es Jesús, sobre eso va a edificar su iglesia. ¿Vale? Sobre la revelación de quién es Jesús, sobre esa revelación es la, eh, eh, es la revelación la cual va a levantar su iglesia como tal. ¿Vale? Es muy importante lo siguiente. Cuando Jesús estaba caminando en la tierra, habían muchas personas que lo seguían por los milagros que él hacía. Pero nunca tuvieron una revelación de quién era. Jesús empezó o empezaba a dirigir a sus discípulos hacia una comprensión y una revelación pero ellos no venían, no veían ni comprendían la vida que llevaba Cristo. Eh, no, podían entender, eh, no, pod no podían entender lo que pasó en el monte de la transfiguración. No lo entendían. Tampoco entendieron cómo hizo los milagros. Y esto es muy, 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 muy importante. ¿Cómo es que Jesús hizo milagros? había una vida en él y la vida que estaba en él este eh, eh, me parece que Carmen quiere decir algo, Carmen, ¿quieres decir
1: algo? sí es que, este por eso es que no creyeron, ¿no? nunca creyeron en lo que Jesús hacía y hacía y lo que, los prodigios que él hacía muchos no creyeron ¿no?
0: pues muchos no creyeron porque no lo conocían porque no sí, porque, porque no, no lo conocían. Porque no tuvieron una revelación de quién realmente era Jesús. ¿Vale? Y los discípulos, aún los discípulos no, entendía, no entendían los milagros y cómo es que Jesús hacía los milagros. No lo entendían. No cuando estaba en el, en el bote este, y Jesús paró la, la, la tormenta, no dijeron ellos... ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le hacen caso? O sea, no entendían y no conocían quién era Jesús. Y, y, y eso este es muy importante. ¿Por qué? Porque para poder tener una vida sobrenatural, una vida victoriosa, aquí en la tierra necesitas tener la revelación de quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús en tu vida? Hay miles de personas en las iglesias... Que saben acerca de Jesús, pero no le conocen. Les citan muchos versículos y han leído la Biblia del principio al fin, pero nunca le conocen. Y eso es muy triste. Pasar dos, tres, diez, quince años sin realmente conocer a Jesús. Sí, sabemos de Él. Sabemos que Él nos, nos salvó, nos redimió. Sabemos, pero ¿realmente lo conoces? ¿Conoces a ese Cristo resucitado? ¿Conoces a ese Cristo que vive dentro de ti? ¿Lo conoces? Aún, incluso 28 años después de la conversión a camino a Damasco, Pablo dice en Filipenses 3.10. Vamos para allá. Filipenses 3.10. Aún, Pablo, con la trayectoria que ya había tenido, en Filipenses 3.10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. A fin de conocerle y conocer el poder de su resurrección. El error y el detalle que muchos cristianos este, cometen es cuando encerramos a Cristo dentro de una creencia y una teología. De una creencia y de una teología. ¿Vale? Entonces aquí es muy importante, muy importante que sepamos y conozcamos a Cristo en nosotros. Que conozcamos quién es Jesús, quién es Cristo. Cuando tú tienes esta revelación. Vámonos otra vez a Mateo. Mateo 16. Cuando tú tienes esta revelación. Y ahí claramente este, eh, eh, Jesús está diciendo. Cuando ya tienes esta revelación. ¿De quién soy yo? Sobre esa revelación. Edificaré mi iglesia. ¿Vale? Y luego ¿qué sigue? Y las puertas del ADE no pra, no prevalecerán en contra de ella. Y las puertas del ADE no prevalecerán en contra de ella. Y a ti te daré las llaves del reino. Te está hablando a ti. Levanta la mano. Me está, me está hablando a mí. Y a ti te daré las llaves del reino. De los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, que cuando tienes una revelación de quién es Jesús en tu vida, sobre esa revelación Jesús edifica su iglesia. ¿Y qué crees? Te da autoridad. Sin esta revelación no tienes autoridad. ¿Vale? Por la misericordia de Dios... Él nos ha llevado, por falta de cono conocimiento y por su misericordia, nos ha llevado a, 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 a experimentar cosas. Pero aún no tenemos la autoridad plena porque no tenemos una revelación de quién es Él. Cuando nosotros tengamos una revelación de quién es Él, nosotros vamos a tener la autoridad plena de Jesús. Jesús. No va a ser autoridad mía. Va a ser la autoridad de Jesús. Vámonos a Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10. Y dice Lucas 10, 19. ¿eh? Dice lo siguiente. He aquí os doy potestad. De ahollar serpientes y, y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Te, voy a, te lo voy a leer este, en, en una diferente este, versión. A ver si lo tengo aquí. No lo tengo. E, bueno, dice, he aquí os doy potestad Cuando Jesús te manda, como mandó a los doce o como cuando mandó a los 70 para predicar, Él nos da de su autoridad. Pero su autoridad no es recibida hasta que hay una revelación de Jesús en nosotros. Cuando esto ocurre es cuando se nos da la autoridad de Jesús. ¿Vale? Esto es muy importante conocer. Aquí vámonos eh, igual en Lucas 10:21. ¿Qué dice Lucas 10:21? En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Lo voy a leer en otra versión, la versión amplificada. ¿Vale? Dice Lucas 10:21. En esa misma hora. Él se llenó de gozo y se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, oh Padre, Señor de lo, del cielo y la tierra, porque has escondido estas cosas relativas a la, a, a la salvación de los sabios e inteligente y se lo has revelado a los niños como niños o ignorantes. Sí, Padre. Porque así fue tu misericordiosa voluntad y elección. Y fue agradable a tus ojos. Todas las cosas han sido transferidas y entregadas a mí. Por mi Padre. Y nadie sabe, revelación, quién es el Hijo sino el Padre. O quién es el Padre excepto el Hijo. Y cualquiera a quien el Hijo quiera lo revela. ¿Vale? Quieres tener autoridad. Necesitas entrar al mundo de la revelación. La revelación de quién es Jesús en ti. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo? La vida de Jesús. La vida que Él llevó aquí en la tierra. Su muerte y su resurrección. Necesitas tú tener revelación de ese Cristo resucitado. Para que tú puedas tener autoridad aquí en la tierra. Y ojo. No es tu autoridad, es la autoridad de Jesús. Porque todas las cosas han sido transferidas y entregadas a Él. ¿Por quién? Por el Padre. Y cuando Él está dentro de, mí, de ti y tienes conciencia, eh, eh, conoces, reconoces, estás consciente de que Él está dentro de ti, entonces la autoridad fluye. Antes no. ¿Has sentido lo que te estoy diciendo? Recuerda que tú no eres nada sin Jesús en tu vida. Es muy real. Sin Jesús, tú estás muerto a tu vida cotidiana. Tú estás muerto a, a las cosas del mundo. Tú estás muerto. Tú estás muerto sin Jesús. Pero con Jesús tiene su vida el espíritu santo solo utiliza la vida resucitada de jesús que está dentro de ti Sub escribe eso por favor lo voy a repetir están listos bien dice recuerda que tú no eres nada sin jesús en tu vida y el espíritu santo Solo utiliza la vida resucitada de Jesús que está dentro de ti. El Espíritu Santo no utiliza la carne. Y cuando digo carne, también hablo del alma que está sumergida en la carne. Es decir, una mente no renovada a las cosas del Espíritu. ¿Eh? Es por esta razón que debemos menguar y morir. Y morir al yo. Y dejar que la vida de Jesús salga a flote más que nuestra vida. Cuando esa vida, la vida de Jesús empieza a brotar, todos los deseos de, todos los deseos de la carne y sus hábitos empiezan a caer. Lo que usted no alimenta, morirá. Pero si usted alimenta la vida, si alimenta la vida divina dentro de usted... La otra parte de nuestra vieja naturaleza se secará y se rendirá a una vida superior. De lo contrario, si no dejamos que la vida de Jesús brote este, sobre, la, sobre nuestra vida, entonces estaremos viviendo una religión sin frutos. Estaremos viviendo una vida religiosa y sin frutos. ¿Qué opina hasta ahorita? Cuénteme. Hago espacio para preguntas o dudas o comentarios. ¿Qué opinan? Puedo
1: hablar, Sergio? Sí, adelante. Mira, yo este, entiendo así. Que aquí lo importante es tener la revelación sobre. Y sobre esa re, eh, revelación, Él edificará la iglesia, ¿no? Uh -huh. Entonces, Él nos dará las llaves de Hades, que dice, ¿no? Bueno, que dice la palabra, la sí, Biblia, ¿no?
0: Dice la palabra, yo no digo, ¿eh? Dice la palabra.
1: No, sí, la dice la palabra, la Biblia. Pues. Claro. Entonces, este. Ya Dios. Cuando ya tenemos esa revelación de Cristo resucitado, que es Dios, nos da la autoridad Dios que está dentro de nosotros y es cuando la misma autoridad empieza a fluir dentro de nosotros, ¿no? Pero porque Dios nos la da.
0: Así es. Te la da después de que tienes una revelación de quién porque es Porque ya Jesús. tenemos
1: la revelación, exactamente. Es Eso correcto. es lo que yo entiendo.
0: Excelente. ¿Quién más? ¿Quién más quiere comentar algo? Adelante.
2: Bueno, yo sí quiero comentar. Bueno, lo que yo entiendo es que es como una semilla en lo natural, que tú la, la siembras en la tierra, yo así lo veo, y a través de la palabra y de las vivencias que vas teniendo en Dios, él va te va haciendo que tú vayas creciendo. Y cuando empiezan a salirle las empieza a crecer la plantita, empieza a dar fruto. Y esos mismos frutos de todo lo que experimentamos, de todo lo que vivimos, de su palabra, de lo que aprendemos, teniendo como base la semilla incorruptible que es Cristo Jesús al manifestarse en nosotros, entonces esa autoridad desciende sobre tu vida para que a través de esos frutos que tú estás dando puedas ejercer esa autoridad en el poder de la resurrección y puedas, por ejemplo, ¿no? eh, en el caso de tu primo que fue sanado por, por este COVID, ¿no? que dio los frutos, que fue una semilla que se sembró en su corazón y que él, por ejemplo, la autoridad que Dios le dio, del fruto que, que se presentó en su vida por la sanidad que tuvo, pues Él puede orar por también por personas. Y aún, por ejemplo, en, nuestro, en mi caso, que yo no fui sanada de COVID porque no tuve COVID, gracias a Dios, también hay una autoridad por los frutos y por lo por la semilla incorruptible que hay en nuestras vidas. no Entonces, esa autoridad nos permite ganar terreno, ganar como batallas en la oración, y en nuestra propia vida, ¿no? A través a otras personas, cuando oramos por otras personas, cuando oramos por nuestra propia familia. Yo así lo veo, ¿verdad?
0: Claro. Y, y, y aquí lo único que hay que agregar es, este sí, eh, muchos pueden tener la semilla incorruptible. Recuerden que muchos pueden hacer la oración y aceptar a Cristo en su corazón y tener la semilla incorruptible allí. Pero si nunca tienen una revelación de quién es Jesús... Entonces, nunca van a tener esa, esa autoridad. Entonces, aquí lo importante es tener esa revelación de quién es Jesús. Eso es lo más importante. Creo que, creo que aquí es lo que, lo que más quiero que se lleven ustedes. La revelación de Jesús en ti. La revelación de quién es Jesús. Porque cuando entendemos, llegamos a ese, a ese lugar, yo no les puedo enseñar eso. Yo no les puedo enseñar revelación. No, no se los puedo enseñar. ¿El, ¿Cuándo era? ¿El viernes? Sí, el viernes. Hablaba con mi guía espiritual, Oscar Venega. Hablaba con él. Y tengo dos grupos, uno en viernes y otro en domingo. Y algunas personas, este, yo le comentaba, a veces no entienden la revelación. Se les, se les hace muy, muy, muy difícil. Y para mí, ¿cómo, ¿cómo se las enseño? Y la revelación no la puedes enseñar. Se las puedo decir, pero no la puedes enseñar. ¿Por qué? Porque es algo que tú tienes que pasar, que tú tienes que experimentar, y solamente Dios Padre te la puede revelar. ¿A través de qué? A través de vi vivencias o experiencias que tú estás pasando. Entonces por eso es por eso es importante nosotros meternos a la revelación para que entendamos quién es Jesús. Yo ya sé quién es. Yo día a día lo, lo, lo conozco y, y no estoy diciendo que lo conozco. Wow, ya es, somos super cuantes. No, pero cada día me esfuerzo para conocerlo más. Oye, Sergio. Sí, dígame.
3: Bueno, es que aquí hay una palabra que tú dijiste, que no es tu autoridad, es de Jesús. Eh, es, yo creo que es una clave importante, porque a veces pensamos que nosotros como Jimán tenemos el poder, ¿no? Claro. Y, es que, y cuando tú tienes, tienes la humildad de decir, no es mi autoridad, vengo en nombre de Jesús. O sea, ciertamente yo soy pecador, pero por la revelación que tengo de Jesús, que Él murió por mí, que Él que estuvo crucificado que Él resucitó al tercer día, que Él preparó discípulos, que hay ministerios en los cuales te, te puedes mover, este, y el carácter de, de Jesús, ¿no? El carácter y, sobre todo...
0: Y, es... y te, quiero, te quiero interrumpir ahí. Eso que acabas sí. de mencionar, eso que acabas de mencionar, María, es conocimiento, sí. es conocimiento, ¿vale? Es conocimiento de Jesús. Necesitamos entrar a ser revelados quién es Jesús realmente.
2: Sí, sí, porque la revelación, mira, también yo creo que la revelación viene en la búsqueda que tú tengas y en el hambre que tengamos, porque la palabra de hecho lo dice, toca y se te abrirá, pide y se te dará. ¿Y cómo la no encuentras la revelación? Cuando tú oras, cuando tú lees la palabra. Cuando de alguna manera tienes esa hambre. Porque dice que no solo de pan vive el hombre. Sino de toda palabra que desciende de la boca de Dios.
0: Y eso es muy y importante. Cuando... Y te voy a interrumpir ahí. ¿Sí? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Está hablando de revelación. ¿Vale? Amén.
1: De toda Así. palabra
0: que sale de la boca de Dios. Está hablando de revelación. Esa revelación. Esa palabra dicha. Esa palabra hablada. Es lo que genera fe. Y, y la fe te justifica. Sí, 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 ¿Sí me estoy dando a entender? Pero, es, pero viene cuando conoces quién es Jesús. Bueno, más bien cuando se te es revelado. Entonces, voy a brincarme a, 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 a lo que está comentando Mari también. La autoridad no es nuestra. Nosotros no tenemos autoridad. La autoridad es Jesús. Y lo que necesitas tú conocer es tener esa revelación de quién es el que está dentro de ti. Para que se te dé esa autoridad. Y no se te da... Eh, o sea, ¿cómo explico esto? Eh, eh, es que lo único que está pasando... Es que tú estás dejando que Él... Para, pueda ejercer esa autoridad a través de ti.
2: Si somos instrumentos, ¿no?
0: Solamente. Solamente. Claro. Y es por eso que necesitamos menguar y morir... Para que esta vida, que es la vida de Jesús... Pueda tener más terreno en nuestras vidas. Y cuando digo vida, estoy hablando de alma y cuerpo. ¿Para qué? Para que podamos hacer lo que Él tiene diseñado. ¿Cómo hacemos que la vida de Jesús crezca y finalmente salga a flote? Pues muy sencillo. Por la palabra. Gracias. ¿Tú sí? ¿Tú, tú, tú Creyendo sí?
1: también, ¿no? ¿No? Creyendo.
0: Pues, claro. Tenemos, y, y, y escriban esto. Tenemos que especializarnos en el tema de la vida.
2: Este, yo quiero comentar algo que ahorita que decías que hay que morir. Me viene esa palabra que dice que para vivir en Cristo tenemos que morir. Y en lo natural, la semilla cuando muere crece. en la tierra, crece. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera llena es, nuevamente esta palabra que dice el viejo hombre que somos, lo que fuimos, cuando verdaderamente se viene, viene la revelación, no solamente se siembra, sino que ¿eh? hemos muerto a nosotros para que Cristo viva en mí, como dice la palabra, ¿no? Claro. Ahí es cuando, cuando Él vive. Y, y, y otro ejemplo que me viene a la mente es cuando a veces tú oras y alguien te dice, ay, qué bonito oraste, pero tú sabes... Y es más, cuando alguien te dice, yo lo he vivido cuando le he dicho a alguien, oye, de verdad, lo que me dijiste es cierto. Y la gente te dice, no, es que yo no fui, fue Dios. Ahí es cuando estás muriendo a tu ego y a decir, no, fui yo, sino fue el Señor el que habló. Si lo que yo te dije realmente sentiste, que no, era no una verdad, verdad ¿no? y una revelación, era, dar a, dar de era de Dios. ¿tú? Sí, era Dios
0: Jesús mismo, ¿no? En nosotros, ¿no? Hablando a través de nosotros cuando morimos verdaderamente a nosotros, ¿no? Así es, así es. Y, y nada más para retomar a, a, a lo que estábamos diciendo, eh, para, hacer, uh, para hacer que la vida de Jesús eh, salga a flote, eh, tenemos que especializarnos en el tema de la vida y no la muerte. ¿Vale? Tenemos que especializarnos en la vida. Todo lo, que, todo lo que Dios está haciendo funciona a través ¿de qué? De su palabra. Por esta razón es vital que la palabra sea asimilada constantemente en nuestra vida. Por medio del estudio y por medio de la lectura diaria. Por eso es que mi esposa les manda audios diarios. Porque yo sé que a veces no puedo yo, pero mi esposa lo hace. ¿Por qué? Porque la tenemos que asimilar constantemente. La palabra, fíjate, la palabra nos salva. La palabra nos redime. La palabra nos justifica. Nos da fe. Nos da poder. Nos hace crecer. Nos hace vencedores y nos reviste de Cristo. Quiero que vean ese último. Nos reviste de Cristo. Vayan a Gálatas, Gálatas 3.27. Gálatas 3.27. Cuando lo tenga, diga amén. Gálatas 3.27 dice lo siguiente. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, subrayen. De Cristo estáis revestidos. O sea, ¿qué está diciendo esto? Muy sencillo, muy sencillo. Todos los que han muerto son resucitados y son acobijados y son vestidos con la unción de Jesús. Pero para que eso suceda, tenemos que morir. Solamente la palabra de Dios nos equipa para, est para estar en este mundo y vencer en ella. Primera de Juan, primera de Juan, capítulo 5 y versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo. Nuestra fe. Ese versículo se lo saben muchos porque se los he dado. ¿Y la fe como viene? Ah, vámonos a Romanos. Romanos, Romanos 10. Por el oír
2: la palabra, ¿no? Por
0: el oír la palabra, es correcto. Ah, más hay que ir, ir para allá para que no digan que les estoy mintiendo. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra. Entonces, la palabra... Entonces, la palabra es lo que va a hacer que flote. Lo que yo te estoy pidiendo, Julián, Juliana, lo que yo te estoy pidiendo es que lean la Biblia. Sí, Sergio, pero no la entiendo cuando le leo. No importa, léela. Porque el Espíritu Santo está allí para que te revele lo que estás leyendo. ¿Has sentido lo
2: que te digo? Sí, y quiero. Yo comentar algo, que dices que la, por el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios no solamente es la que está escrita, claro sino también la palabra que es hablada claro. del corazón de Dios al corazón de nosotros, y ahí es cuando viene esa revelación, cuando Dios te confirma a través de su palabra y a través de su voz, como un susurro en tu corazón, de
0: lo que te está hablando, ¿no? Sí, nada más que te voy a hacer un, 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 un ajuste allí. Lo que acabas de decir es correcto, pero quiero hacer un ajuste. Él no habla de corazón a corazón, ¿vale? Porque Dios no habla a la carne ni al alma. Él habla de espíritu a espíritu, ¿vale? En el espíritu es a donde tienes esa habilidad y capacidad para tener una comunicación con él.
2: Oye, una pregunta entonces ahí, porque a lo mejor yo he entendido que el corazón del hombre es el espíritu del hombre. Sí. Entonces,
0: sí, ¿sí? Y, y, y aquí tenemos que hacer una me
2: refería.
0: Sí, sí, sí. Y aquí tenemos que hacer una clase específica para esto. ¿Por qué? Porque eh, eh, la palabra de corazón rosa, creo que en hebreo rosa, este, eh, tiene un, un un significado que es espíritu. Pero en sí el corazón está colocado en el alma. Y aquí viene lo interesante y aquí es a donde te quiero enseñar. Dice Pablo, y renovaos el espíritu de vuestra mente. ¿Qué te está diciendo allí? Y renovaos el espíritu de vuestra mente. ¿Qué te está diciendo?
1: ¿Renovar nuestro corazón?
0: No.
2: Que la mente está
0: en el espíritu, ¿no? Gracias, es correcto, pero parte de, o sea, eh, imagínense lo siguiente, este es tu mente, este bloque, este bloque de aquí es la parte física y humana, que, que es como receptor a los sentidos y interpreta todo lo que ve, oye, escucha y todo ello, y hay una parte espiritual a donde Dios habla que es transferida a tu mente natural, por eso es que te vienen las ideas. ¿Estamos en la
2: misma página? A ver si entendí. Sí, o sea, la parte espiritual de la mente está conectada a la parte física de nuestra mente
1: ¿Es y ahí correcto? es donde
2: desciende. Ahí es donde se conecta Dios, su espíritu de Dios, a nuestro espíritu y se manifiesta en lo natural, en lo humano.
0: Con una idea. A través de la
2: mente humana, ¿no?
0: Es correcto. Así tal ah, okay. cual. Incluso así es como vienen las palabras proféticas. Dios es un espíritu y Él habla de espíritu a espíritu. Pero tu espíritu debe de tener un conector a tu alma. Y ese conector, ¿cuál crees que es? Tu mente. ¿Vale? Y entonces tu Ahora, mente está dividido en dos. Y sí, definitivamente eso es digno de una clase, ¿no? Sí, claro. Eso es, eso es totalmente una clase separada y una clase entera. Porque, sí, por, mi amor. porque para entender cómo habla Dios a nuestra vida, tenemos que, tenemos que estar muy abusados cómo funciona todo ello. ¿Por qué? Porque dentro de esa misma mente, ¿qué crees que pasan? Ideas, palabras tuyas de tu pasado, de, tu, de tus familiares, de demonios, de muchas cosas. Y tienes que filtrar todo lo que Dios te dijo. Y aparte, todo lo que tienes en tu alma y corazón que vienen a tu mente, lo tienes que filtrar y solamente dar lo que Dios te dio. Es por eso que hay muchos profetas. De, Deja, termino. Es por eso que hay muchos profetas que hablan de su alma Queriendo, queriendo decir cosas buenas, pero no es lo que Dios dijo. Y es por eso que tenemos ah. muchas personas dolidas y lastimadas. ¿Por qué? Porque están hablando de un lugar a donde Dios no le... Tal vez Dios les dijo, yo estoy con ella. Pero es todo lo que le dijo y ellos le agregan más. ¿has sentido lo que te digo? Pero
3: eso sea, tiene que ser, eso tiene que ser este, con la palabra, ¿no? O sea, esa es ese, también la... El... Bueno, confirmación. Pues sí, el, el, como que el pase, ¿no? Va a decir si es real o no es real.
0: Pues recuerda que el diablo también se conoce la palabra.
3: Bueno, también.
0: ¿Vale? entonces Por eso es importante. Por eso es importante hacer esos filtros. Pero bueno, esa es, ese es otra clase. Y lo vamos a ir viendo, sí. como dice María, ¿vale? <risa> Sigamos. Marta, ibas a decir algo. Perdón.
4: Sí, va sí, a ser una pregunta. Eh, por ejemplo, ahorita que estás hablando de eso, cuando cuando baja la revelación al espíritu en conexión con el espíritu de Dios, pero entonces y tiene que pasar con un, un, un contacto con la mente, es cuando se, mira se me olvidó ahorita lo que estaba esperando, eh, es cuando viene y se proyecta, se proyecta en la mente, entonces es cuando ya es cuando ya está. Sí, ¿verdad? Sí, o así sea, es. es. Como que eso baja al espíritu, pero se, se proyecta con la mente. Así
0: es. Algunos ven, algunos ven, algunos ven una imagen. Condición. Visión. Visión. Algunos ven una imagen, visión. Otros nada más la escuchan, pero creen que la escuchan aquí, pero no, la escuchan aquí en su mente. ¿Vale? Yo, que soy una persona visual, yo veo imágenes. Yo veo la imagen bonita, la, 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 y chalala, y entiendo. Vale, chido, sé lo que me estás tratando de decir. Pero otros solamente con la, con, con la mera palabra les cruza así como que si fuera un letrero que cruza así, ta, 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 ta viene la palabra como tal. Pero al final de cuentas es de, depositado en tu espíritu y transferido a tu mente para que tú lo puedas decir y hablar y se manifieste en, en, en el físico vale Pero nos estamos metiendo a temas que no quería. Y, 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 y esto es buenísimo, sí. porque yo sé que están calando. Están calando. Sí, yo ya... tengo una duda.
2: Cuando dice, escríbelo en la tabla de tu corazón, ¿qué significa?
0: Pues, escríbelo en la tabla de, de, de tu mente y tu espíritu. ¿Vale? Porque, a, recuerda, a, no, es que no estuviste en las primeras clases. En las primeras clases, este yo hablé mucho de... Habla lo que crees. ¿Cómo era? Creí, por lo tanto, hablé. Entonces, enseñaba que cuando tú vas a hacer declaraciones de fe, lo tienes que hablar desde tu espíritu. Porque si lo hablas de tu alma, solamente es repetirlo vanamente. Pero cuando lo hablas de tu espíritu, eh, eh, lleva poder, lleva, lleva, lleva autoridad. ¿Por qué? Porque tienes la conciencia y la y, y la revelación de quién está dentro de ti. Sí,
2: sí ahí se conecta con la revelación. Cuando, ahí ya sabes que estás hablando del Espíritu porque viene la revelación. Es tomada correcto. Como
0: de es correcto. Y, y, y daba un ejemplo, daba un ejemplo. Este recuerdo eh, que, que daba un ejemplo y les decía, yo dormía, este, eh, yo vivía con una de mis tías aquí en la Ciudad de México. Muchos de ustedes la conocen, mi tía Pilar. Este, yo dormía sí. con ella, dormía allí en el piso, este, allí me hizo un espacio para que yo dormiera ahí. vale. Y una abajo, noche, Abajo sí. ¿mandé? No,
3: digo, sí, en Peniel, en ¿Sí? Peniel.
0: Allí abajo me hizo un espacio y allí yo dormía. Entonces, una noche estaban los moscos, como no tienes idea, y, y yo así de, ay Dios, me, me zumbaban aquí, bzz, bzz. me picaron los ojos, bzz y llegó un punto que desde mi corazón dije dije lo siguiente maldito seas si me vuelves a picar hasta esa fecha no me pican los moscos
3: ay lo voy a hacer yo
0: vale pero eso tiene que salir de tu espíritu fíjense Jesús iba caminando y le dio hambre de repente ve u, 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 una un árbol y va ¿Y qué le dice? Maldito seas, jamás de ti crecerá nada. ¿Y qué le pasó a eso?
1: Se secó, ya creció.
0: Se, se secó. secó. Al día siguiente se secó. Entonces, cuando uno habla, cuando uno habla para que las cosas este, eh, eh, se lleven a cabo, se, se genere fe, eh, todo ello cuando uno Ajá. habla tiene que ser desde el espíritu. Porque si hablas de, desde tu mente, de tu alma, so, es, es, es la, 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 la atracción de la ley. Solamente son vanas repeticiones. ¿Hace sentido lo que les estoy diciendo? Vale. Sigamos con, con el estudio. Si menospreciamos lo que está escrito, Logos. Y lo que está dicho rema, seremos como los bebés aún sin entendimiento y sujetos a los sentidos naturales. Lo cual es muerte, ya que la carne no aprovecha nada. ¿Eh? Esto último nos ayudará a tener la palabra revelada en nuestra vida. Y esta palabra revelada es lo que todo cristiano debe de experimentar constantemente. Si tú no estás teniendo revelación constantemente, algo está mal. Algo está mal. Y necesitas meterte con Dios, ¿para qué? Para que le digas y le preguntes, Dios, ¿qué está pasando? Hay algo que me está bloqueando, hay algo que me está deteniendo para tener revelación. Y yo necesito esa revelación, ¿para qué? Para estar aquí en este mundo bien. No es un evento. La revelación no es un evento. O una experiencia que solo pasa en ocasiones. No. El Espíritu Santo nos revela toda verdad de forma constante. Vámonos a Juan 16. Juan 16. Espero le esté gustando la clase. Juan 16 y, y versículo 13 dice lo siguiente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Qué va a hacer? Va a hablar todo lo que oyere. O sea, que te va a revelar constantemente. Pero subraya esto. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Oye, si tú no sabes las cosas que ha de venir, híjole. Híjole. Es parte de nuestro, es parte de nuestra. Um, beneficio saber lo que ha de venir. Es parte de nuestro beneficio. Está preparado. Está preparado. no Y, y, y te voy a decir algo. Ya hace como, no sé, unos cinco años tuve un sueño. A donde veía a mis hijos ya grandes. A Maris, súper enorme. Estaba más alta que yo. A Moisés, súper enorme. Estaba más alto que yo. Y a Leilani. Los soñé ya grandes. ¿Eh? ¿Qué me dice eso? Que pase lo que pase ahorita, yo voy a llegar a ver a mis hijos grandes. Así es. Esa es revelación. Entonces, sí, me da COVID. Sí, oh, oh, me dio COVID. ¿Qué me va a pasar? Nada. Porque tengo una revelación. Una revelación de que yo voy a estar bien para ver a, a mis hijos. ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo? La revelación de Jesús es más que una bendición, es más que tener poder y autoridad y el ser usado por Dios, es más que sentir que has logrado un fin. El resultado final de la obra del Espíritu Santo es, 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 es la revelación de Jesús, es restaurar la presencia de Dios en usted y en el mundo. Es el final.
4: Y se adelanta, ¿no? Se, nos, nos alerta, también
0: nos alerta. Nos ¿Sí? alerta de lo que vi. Ajá. Sí, nos alerta, así es. ¿Todo, todos están bien acá? Sí. Bien, sí. este, Joana, ¿cómo ves la diferencia entre, entre esta clase y la del viernes? Cuéntanos.
5: Pues realmente, este, bueno, extiendes un poquito más la información. Digo, este, aquí también, bueno, me, me agrada porque todas comparten a lo mejor en que añaden las demás. Y este, sí, a mí me gusta mucho escuchar, un ejemplo, eh, yo nada más escuchaba los viernes, pero cuando me metí a escuchar, cuando mandaba los audios del domingo, como que sí entiendes un poquito más las cosas, es o también. sea, se te como que te cae más el 20, entonces eso hace que pues obvio esas armas que tú nos das en la semana tú estés practicando, tú lo estés pues, llevando a cabo, ¿no? Y eso hace que experimentes un paso viviendo en fe, porque tú, tú recuerdas, eh, el mismo Espíritu Santo te recuerda lo que tú estás escuchando a través de su palabra y eso hace que tú digas, sí, sí, padre, tu palabra dice esto, aunque mis ojos naturales estén viendo otra cosa, tú le crees a lo que dice su palabra. Y eso lo haces, se hace vivo. Y eso hace que tú descanses. Y, pues, ¿qué te digo? Eso es algo que es, es creerlo, nada más es creerlo. Aquí juega muy importante la mente, porque el enemigo siempre te va a querer traer, te vas a morir de COVID, que ya te hablaron. Y es que cuídate porque gente que estuvo bien a los dos días se murió cosas es que quiera te puede entrar miedo pero cuando tú peleas y dices no padre tu palabra dice esto y yo te creo en serio se hace vivo y eficaz entonces digo, yo creo que todos hemos tenido luchas constantes no en este en estos tiempos pero lo creo lo que creo que necesitamos es la fe para los tiempos tan difíciles que que se están viviendo se necesita la fe no hay más
0: sí la fe en
5: Jesús.
0: Hay que estar equipando
5: este cuerpo. Así es. Una fe correcta, ¿no? Verdadera.
1: Sí, la fe en Jesús. En la Una fe productiva, Creen. diría Richard.
0: La fe productiva. Así es. es. creer
1: en la palabra, las promesas que Dios nos da, ¿no? En su palabra.
0: Claro, claro. Este, eh, ¿Tú qué opinas, Dafne? Adriana.
6: Pues yo ¿Qué ¿Sí? pues, pues yo como dijo La otra muchacha que habló, ahorita no sé Nunca la había visto en el grupo Creo que es la de los viernes también Así también cuando Yo también he estado oyendo Ahora últimamente los mismos audios Cuando manda el viernes Y de la clase de los viernes mm -hmm. Y ahora y, mm -hmm. sí, y también los lo Cuando manda ahora su esposa Los los audios um, hay veces que um, empezando el día pues te, um, te a mí el por lo general me trae mucho mucha mucha satisfacción me trae muy, um, me trae, um, me da como tranquilidad oír la palabra de Dios de lo que las, de lo que de los audios que nos manda ella entonces, como que me tengo más tranquilidad y pues ya empezar todo el día con, con la palabra de Dios.
0: Muy bien, muy bien. Excelente. Adriana, ¿tienes algo que comentar? Ah. Creo que no.
7: Hola, buenas noches. Sí. Este, bueno, ya como te había comentado, bueno, este, apenas estoy empezando a entender esto. Este, y pues bueno, ahorita lo que yo entiendo es de que, pues hay que leer, leer la Biblia. Bueno, yo apenas, como te digo, estoy comenzando, entonces, este, pues sí, cuando... Llego a tener dudas. Lo bueno que tengo a mi mamá, que es Carmen, como te lo había comentado. Sí. Ella es la que, pues, me, me ha ayudado porque me dice, mira, hija, sí, o sea, ella me me explica y le entiendo. Entonces, este, pero sí, como dices tú, hay que adentrarse a leer la Biblia para, para tener esa comunión con Dios. Entonces, este, por eso a lo mejor, pues, no comento tanto porque apenas es, este como mi enseñanza tanto estar leyendo la biblia y bueno cuando no tengo oportunidad así de este conectarme bueno con por otras situaciones pero pues sí este más que nada es eso por eso casi no hablo porque estoy apenas adentrándome en, en la palabra de dios
0: yo cuando in inicié en esto hablaba mucho porque quería saber <risa> Y, y preguntaba mucho y preguntaba mucho y, pregun y, y volvía a, a mis líderes bien locos porque me decían, ay Sergio, ¿de dónde salen tantas preguntas? y en mi espíritu, porque quiere quieres saber? ¿vale? entonces es bueno preguntar, es bueno preguntar y, 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 y el preguntar este, uno va entendiendo a qué nivel o a qué, a qué velocidad está creciendo tu espíritu porque vas entendiendo varias cosas, entonces no tengas tema, o más bien no tengas pena este, preguntan lo que... Lo, lo que necesitas preguntar... Ninguna pregunta... Es tonta... Más bien... A mí me enseñaron... Los que no preguntan... Son que... Bueno... Ya no... Vámonos a ir allí ¿Vale? Excelente... Sigamos... Sigamos... Porque todavía falta un poquito más... En los tiempos de Moisés... Okay. Se construyó un tabernáculo... ¿Vale? En ese... Eh, 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 se construyó un tabernáculo... En el desierto... Ordenado por Dios... Y era una réplica del diseño de Dios que estaba en los lugares celestiales. En los tiempos de los reyes se levantaron templos de, del modelo de, de Moisés. En este tabernáculo la presencia de Dios bajaba, bajaba sobre el arca del pacto y sobre él hablaba y guiaba al pueblo. Vámonos a números. Números. Números capítulo 7. Y el versículo 89 nos va a decir exactamente eso. ¿Ya lo tiene? Excelente. Número 789 dice lo siguiente. Y cuando Moisés entraba, cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propicitorio. propicitorio. Que, gracias. Que estaba sobre el arca del testimonio... De entre los dos querubines... Y hablaba con él... ¿Vale? Entonces, de en medio... De encima de la tabla de oro... En medio de los querubines... Allí... Este, eh, hablaba eh, 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 Dios... ¿Vale? La presencia de Dios para los judíos... Era vital... Ya que con la presencia de Dios... Lograron vencer... Y tener prosperidad... En el más amplio sentido. ¿Vale? Cuando perdían la presencia de Dios... Eran los años oscuros del pueblo judío. Incluso desde Malaquías hasta Juan el Bautista... No aparece más evidencia de la presencia de Dios. Este periodo estaba totalmente muerto. ¿Vale? Siendo el más oscuro de la historia... Si sí, ha habido una etapa de infierno en la tierra, fueron estos 400 años que estuvo ausente la presencia de Dios. ¿Ok? Excelente. Cuando el pueblo judío perdió la presencia de Dios, sus ritos o, o, sus, o, o todas las cosas que hacían, sus ofrendas, todo ello que llevaban a cabo, se convirtieron sin efecto y mero religiosidad. ¿Vale? Recordemos que cuando okay. ellos hacían esto y estaba la presencia de Dios, lo tomaba como este incencio, lo tomaba como el sacrificio este que, eh, bueno para él y los perdonaba. Pero cuando se fue la presencia de Dios, ya es, todos esos ritos que hacían, ya eran mera, mero re, religiosidad. Oye, bien? Sancho,
3: una pregunta. Sí, dime. Es, es por eso que los libros apócrifos fueron escritos en ese periodo, de esos 400 años. Ah. O sea, son libros meramente históricos. Así o sea, es. no, no estaba el Espíritu Santo en ellos. No. ¿Son, ¿Son
0: apócrifos? Sí, sí porque no había una inspiración de parte del Espíritu Santo. vale uh -huh. y, y, okay. y, y, y también tenemos que conocer un poco de historia, porque en sí la iglesia uh -huh. católica no canonizó esos libros porque ellos... Eh, 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 votaron que no eran este libros este eh, eh, inspirados ¿vale inspirados. ¿Okay? pero no significa que esos libros apropiados este no tengan una enseñanza o algo que enseñarnos entonces no se cierre a, a, a no es que esos son del diablo no 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 no, no se cierre este eh, ahí también podemos eh, eh, ver algo muy interesante de, incluso Ahí había un judío, no recuerdo su nombre, este que dentro de esos 400 años que no estaba la presencia de Dios, él se levantó y comenzó a pelear contra los romanos. Incluso pensaron que él era el Mesías. ¿vale? Se me olvidó su nombre, pero Dios lo usó muchísimo a él. Y ese personaje está en los libros Apócrifos, ¿Vale? Pero continuemos. Ahora, hay simbolismo importantes que debemos conocer. ¿Vale? El maná, oh, más bien, déjame regreso. El arca estaba en el lugar santísimo. Y dentro del arca estaba una urna de oro que contenía el maná. ¿Sí recuerdan qué es el maná? Es el pan que cayó del cielo. ¿Vale? Tenía la vara de Aarón que reverdeció. Y las tablas del pacto o las leyes de Dios, que eran los diez mandamientos. También había un lugar santo. Y el atrio a donde se llevaban a cabo todos los sacrificios. ¿Vale? Ahora bien. Es importante conocer el simbolismo que, 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 que tenía esta arca del pacto. ¿Por qué? El maná es simbolismo de la palabra de Dios. Vámonos a Juan. Juan. Juan 6.58 dice lo siguiente. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestro padre que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. ¿Vale? Y ese pan o ese maná que, que, que estaba en el arca simbolizaba la palabra revelada. ¿Ok? Muy importante saber eso. ¿Por qué? Porque en el lugar santo también habían panes sin levadura. Uh -huh. Y esos panes simbolizaban la palabra escrita. Y el lugar santo... Eh, ahorita los voy a llevar allá. Vale. La vara es símbolo de autoridad. La vara de, de, de Aarón o una vara es símbolo de autoridad. Vámonos a Éxodo. En Éxodo capítulo 4... Y versículo 2, lo voy a leer. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. El versículo 17 dice, Y tomará en tu mano esta vara, con el cual harás las señales. Entonces, la vara es símbolo de autoridad, pero también de señales, de prodigios. ¿Vale? ¿Vale? Y por último estaban las tablas del pacto o los diez mandamientos. El pacto de Dios con la humanidad. Eh, pero con la llegada de Cristo ahora gozamos con un nuevo pacto. Vámonos a Jeremías. Jeremías. Y en Jeremías 31 dice lo siguiente. 31, 33, dice así, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por mi pueblo, ¿vale? ¿Hasta acabamos bien? Sí. Excelente. Elegio una
4: pregunta, perdón, una pregunta, Ahorita que estábamos hablando precisamente de, de cómo se manifestaba Dios eh, en, 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 los, en los tiempos pasados. Por ejemplo, que decías que todo tiene un simbolismo, ¿no? Maná, vaga. Entonces, Dios siempre se manifestaba con cosas, eh, se manifestaba eh, mostrándoles las cosas, entregándoselas, ¿verdad? Claro. O sea, por ejemplo, que el, el maná que cayó del cielo, la pera que reverdeció, pero... No sé, eso lo sentí yo ahorita, pero es mi pregunta. Entonces, por ejemplo, ellos pasaron por demasiadas señales, pero nunca tuvieron ellos la revelación de lo que significaba. Eso fue lo que hicieron que se tardaran ellos tanto tiempo.
0: Así es. Porque Así es, y no solamente que se tardaran tanto tiempo. Eh, eh, esa, generación. Otra vez. esa generación.
4: Esa generación. Otra, otra vez volvían a caer, otra vez en idolatrías. Y atendían a Dios,
0: pues. Claro, claro. Y esa generación que estuvo este, en el desierto... Eh, eh, finalmente, pues murió. Porque no le creyeron a Dios. Porque no tuvieron revelación de quién era. Y murieron. ¿Vale? ¿Hasta acabamos vamos bien? Entonces... Eh, todo lo que Dios hizo en el pasado... Con el pueblo de, 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 de los judíos de Israel todo lo, el simbolismo, todas las acciones que Él hizo, eh, todo apuntaba a Jesucristo. Y a la llegada, y al sufrimiento, y a la resurrección de Él. Todo. ¿Estamos? Muy importante conocer esto. vale Es
4: que está conectado con lo que estamos viendo ahorita. Pues, claro, ¿no? claro. O sea, lo que viene diciendo en el Antiguo Testamento dice... Mucha gente dice es que aquello es una historia, es un el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con lo de hoy, con lo de lo de lo del Nuevo Testamento. Pero si ahorita empezamos nosotros exactamente con la semilla incorruptible, el por qué no hay una revelación es que básicamente es lo que pasó en tiempos anteriores que había señales, maravillas, prodigios y Dios se manifestaba de esa manera, aún que todavía Jesucristo, pues no había, no había, no había, no había sido el tiempo de Jesucristo físicamente, pero ahorita ya pasamos al Nuevo Testamento, pero estamos hablando exactamente de lo mismo. Claro. Porque claro, es el antes, Nuevo Testamento, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿no? Exacto, pero, tengo, pero antes tampoco, una, o sea, no tenía la revelación, entonces a lo que nos detiene a nosotros ahorita es la falta de revelación.
0: La falta de revelación, la falta de revelación de quién es Jesús en nosotros. ¿Quién es Jesús? Porque
4: digo, tenemos semaná, tenemos las señales, tenemos las maravillas y tenemos los prodigios.
0: Lo que no tenemos es esa revelación. Y eso es a donde yo estoy tratando de empujarlos para que tengamos, para que lleguemos a esa revelación. Por eso es que hay muchas personas que llevan años en el Evangelio sin cambiar. Algunos hasta mueren con enfermedades porque no conocen y no han tenido una revelación de Cristo. Conozco gente que se sabe la Biblia de pie a pa, de pie a pa, pero no cambian. ¿Por qué? Porque no han tenido revelación. Y no han tenido revelación de quién es Jesús. Olvídate de la revelación. Yo te puedo dar revelación tras revelación que Dios me da. Yo te la puedo dar. Pero nada te va a servir. De nada te va a servir. Si no conoces a Jesús. Así es. Ay, es palabra. Hace sentido lo que te digo. incluso, incluso. Incluso tienes que ir renovando tu revelación porque si te quedas con la revelación de antaño porque así lo han llevado mis antepasados porque así es lo que marca la teología entonces te estás metiendo estás, en, estás poniendo a Cristo en una caja así y no le estás dando libertad no le estás dando libertad para que Él se pueda manifestar y enseñarte cosas que tú no sabes
2: este, yo quería preguntarte, ¿por qué no, bueno, dentro de todo lo que estamos hablando de la revelación que hablabas del Antiguo Testamento y lo que estamos viviendo actualmente, no hay revelación por el endurecimiento del corazón del hombre? ¿Eso tiene mucho que ver? Porque es, en es, el Antiguo Testamento está...
0: Es parte de, es parte de... Parte. Sí, porque la otra parte es este ignorancia. O sea, yo puedo tener mucha fe, pero ignoro algo porque no he tenido una revelación de ello. ¿Va? Entonces, es parte de, o sea, juegan muchas cosas aquí en juego. Vámonos a Hebreos, Hebreos 9. Hebreos capítulo 9 y versículo 11. Y quiero que subrayen esto. Esto es muy importante. Se los voy a dar así. Se los voy a tirar así como una bomba. ¡Pim! Tal vez no le entiendan. Está bien, no pasa nada. Si no le entienden, no pasa nada. Medítenlo, por favor. ¿Vale? Ok. ¿Ya llegaron? Hebreos 9, versículo 11. Dice... Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. ¿vale? Pero y se, los, se, se, se los voy a leer en otra, en otra versión. En otra versión, la amplificada. Dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de las cosas buenas por venir, es decir, el verdadero culto y adoración espiritual, entró por el tabernáculo más grande y más perfecto, no hecho de manos, es decir, que no, for, no formaba parte de esta creación terrenal o material. ¿Vale? Ahora bien, el tabernáculo fue diseñado de la misma forma en cómo nosotros somos diseñados. Nosotros somos un tabernáculo: una tienda de campar, una caseta, una morada, una mansión, una habitación, una casa. Nosotros somos un tabernáculo para la vida de Jesús. Nosotros tenemos un lugar santísimo. Nuestro espíritu a donde mora y siempre está presente la vida de Jesús. Es aquí a donde Dios nos habla y nos guía. Es en este lugar a donde tenemos el pan de vida. A donde a través de la revelación de Jesús en mí, tengo autoridad que no muere. En este lugar es donde Dios escribió las leyes para traer convicción a nuestros corazones. Tu espíritu es, el, es la nueva arca del pacto a donde la presencia de Dios está presente en todo momento y está dentro de ti. Está cubierto de
1: oro. Amén.
0: Está cubierto de oro porque es símbolo de divinidad. ¿Vale? Para... Espero que lo hayan escrito y si no, está en el audio. ¿Va? Es interesante cómo el atrio a donde, a donde sacrificaban este, todos los animales es simbolismo de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos que sacrificar día a día nuestra carne para morir.